0: la cámara de diputados
1: este de tanto de... qué les amigos de cada siete creo que esta semana eh, no hay otro tema que las manifestaciones por el abuso de la fuerza bruta de la policía tanto de Estados Unidos como en México y el racismo Vamos a empezar por lo que ocurre en Estados Unidos. En más de 170 ciudades y poblaciones de la Unión Americana se llevaron a cabo manifestaciones con miles de personas que salieron a las calles a denunciar lo que le ocurrió al afroamericano George Floyd en Minneapolis, en el estado de Minnesota. Y es que no era para menos. La gente está indignada debido a que las autoridades por años y décadas, para ser exactos, no han hecho nada para reformar a las instituciones policiales que siguen atacando a las minorías étnicas con una fuerza inusitada. Y no lo hacen, obviamente, con los sajones. Y no lo estoy diciendo nada más para lanzar acusaciones sin fundamento. Están las estadísticas desde la década de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos a mediados de los sesentas del siglo pasado. En muchas ciudades, obviamente, las manifestaciones se volvieron disturbios violentos. Hubo vandalismo, saqueo de negocios, quema de propiedades y actos que en realidad no pertenecen a las manifestaciones que deben ser respetadas para obtener beneficios en materia de derechos civiles. El racismo existe y está vigente en cada rincón de los Estados Unidos. Que no lo reconozca, me parece que se quiere tapar los ojos con las manos. Está lo que le ocurrió a Barack Obama, el primer presidente de los Estados Unidos de raza negra, en el Congreso Federal Estadounidense, donde dominaban los republicanos. Mitch McConnell, este senador, que todavía es el líder de la mayoría en la Cámara Alta, se definió muy bien cuando empezó el gobierno de Obama. En el Capitolio dijo McConnell, vamos a hacer todo lo necesario para bloquear lo que pretenda el presidente Obama. El trasfondo, que era negro el mandatario estadounidense. Y bueno, con el caso de Floyd queda más evidente, por todos los videos, fotografías que han circulado en las redes sociales, que los agentes policiales siguen pasándose de listos con las minorías étnicas. Y no se trata nada más de hablar del racismo hacia los afroamericanos. Lo hay hacia los asiáticos, hacia los hispanos y entre estos también. Me duele decirlo, pero el racismo de los hispanos en Estados Unidos hacia los afroamericanos es igual que el de algunos policías hacia los afroamericanos y a la inversa. Son muchas, muchas las evidencias que hay de cómo los hispanos desprecian a los afroamericanos y también cómo los afroamericanos desprecian a los hispanos. Esta es una realidad y no la queremos ver, que eso agrava más la situación. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha promovido el racismo, ¿de qué manera respondió? Como si estuviéramos en un estado totalmente auto, eh, autoritario y despótico Quiere militarizar las calles para controlar a las manifestaciones. Quiere sacar a los soldados del Pentágono a detener a jóvenes que se manifiestan. Y eso lo han rechazado incluso generales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Gene Mattis, quien fuera su primer secretario de Defensa, salió precisamente a desautorizar al presidente Trump como una voz para hablar de la libertad de los derechos civiles y de lo que deben hacer los soldados que solo tienen que defender la seguridad nacional. Y en este caso, como dijo Matis, no hay ninguna amenaza a la seguridad nacional con estas manifestaciones. No hay por qué invocar el acta de insurrección como quería el presidente de los Estados Unidos para así, conforme a la Constitución, sacar a las tropas. Obviamente él tiene la prerrogativa constitucional como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de hacerlo, pero con ello provocaría seguramente ahora sí una inestabilidad de seguridad nacional en la Unión Americana. Y en México no nos quedamos atrás. El 5 de mayo, la policía de Xtrahuatlán eh, detuvo a un albañil, a Giovanni, el 5 de mayo. Hasta ahora, un mes después, nos enteramos en México que en ese pueblo de Jalisco, municipio, apareció al día siguiente muerto. Giovanni. Lo detuvieron supuestamente por no ponerse un cubrebocas ante la pandemia. Lo asesinaron. ¿Qué ocurrió? Manifestaciones violentas en la Perla Tapatía. Como era de esperarse, muchos jóvenes se aprovechan de estas circunstancias. Y digo, ¿por qué muchos jóvenes? Porque creo que los videos los ponen sobre la mesa para generar caos, para generar violencia y reacciones todavía mayormente inusitadas por parte de la policía jalisciense. Vimos la quema de patrullas, el intento por derribar la puerta del Palacio de Gobierno en Guadalajara y todas las acciones que se derivaron. No voy yo a aplaudir a alguien que le prende fuego a un policía que, como lo vimos en el video, civilmente intentaba calmar las manifestaciones. Lo grave de todo esto, tanto en Estados Unidos como en México, por lo que ocurre con esta clara evidencia de racismo hacia un albañil en el caso de Jalisco, es que el gobernador Enrique Alfaro, al verse entre la espada y la pared, buscó a quien echarle la culpa e inmediatamente lanzó, sin probarlo, la acusación al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien respondió que necesita pruebas. Es que la Secretaría de Gobernación ya había de manera indirecta señalado que el responsable de todo esto es el gobernador Alfaro. Yo la pregunta que les hago sin hacer señalamientos, ¿quiénes son los responsables de la estabilidad en un estado? Los gobernadores. En la república, un presidente. Entonces, hay que verlo desde ese contexto. Lo que sí no podemos tolerar y tampoco no aceptar los mexicanos es que el racismo también está vigente en la República Mexicana como en Estados Unidos. Ahora los invito a escuchar una entrevista muy interesante con Damian Fraser, un especialista en materia financiera y titular de la firma Miranda Partners, quien nos habla del futuro económico en México debido a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y obviamente a los efectos negativos macroeconómicos de la pandemia, COVID-19. ¿Qué les Bienvenidos nuevamente a Cada Siete. En esta ocasión tenemos como invitado a Damian Fraser, un especialista en materia económica y asuntos financieros, que va a tratar de ayudarnos a entender la realidad que enfrenta México en este casillero en los próximos días y meses, Debido a los efectos negativos en materia económica de COVID-19 y también por los ajustes y cambios que está haciendo en la estrategia de Hacienda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Damian, muchas gracias por aceptar la invitación de participar en cada siete.
0: Jesús, gracias a ti y a tu equipo.
1: Eh, Damian, la primera pregunta y la lógica que te debo hacer es ¿Cómo ves el futuro inmediato de México en materia económica y financiera?
0: Bueno, definitivamente México está pasando por un periodo económico um, bastante complicado. Um, primero por, evidentemente por el tema, tema del COVID-19, um, que está pegando a México en diferentes formas. Primero en la demanda externa, um, está afectando las exportaciones de México. Segundo, en el negocio de turismo, que evidentemente es muy importante en México, um, se ha efectivamente parado. Tercero, el sector de energía, que sigue siendo muy relevante, sobre todo por los um, ingresos um, del sector público, um, se, ha, se ha afectado por la caída del precio del petróleo. Y luego el mercado interno, um, muy afectado por las diferentes medidas que ha tomado México para tratar de combatir y, y parar um, la diseminación del, del, del virus. Entonces, estas medidas sanitarias necesarias han parado la economía en gran parte en los meses de, de enero y de, de marzo, um, al final de marzo, abril y mayo sobre todo, y hemos visto un incremento en el desempleo por varios millones de personas, tanto en el sector formal como en el sector informal.
1: Tú como especialista y jefe de Miranda burners ¿qué nos puedes decir respecto, además a todo lo que nos mencionaste ya, al coletazo que le va a tocar a México por lo que está ocurriendo en Estados Unidos en materia de desempleo y en la contracción del Producto Interno Bruto también debido a COVID-19?
0: Mira, diferentes um, economistas um, han sacado sus pronósticos. Creo que hoy en día el consenso es que el, el PIB de México se va a bajar en el, en el curso del año por alrededor del de 10% y le va a hacer la, la rec recesión más profunda um, de, en la historia moderna um, del país. Y puede ser que en el segundo trimestre el PIB de México se cae entre 20 y 30%. Um, el problema ahora, um, viendo hasta el, el futuro, um, estamos viendo um, un regreso a la normalidad, entre comillas, en Europa, en Estados Unidos y en, en China, porque el número de casos de coronavirus han, han bajado y el número de muertos um, por consecuencia de esto, han, se han bajado de una forma muy importante. Entonces, paulatinamente están reabriendo la economía. En México todavía no hemos llegado a este punto. Um, vimos ayer, um, el, el subsecretario de Salud reportó el número de, de muertos registrados ayer, de más de mil personas, que es el número más alto desde que empezó esta pandemia. México todavía está en semáforo rojo, de usar la terminología del gobierno, y aunque hay una reapertura de ciertas partes de la, de la economía, sobre todo el el sector de exportación, el, el gran parte de la economía, no se puede reabrir. Incluso aunque el gobierno permite la reapertura, el, el consumador para ser muy adverso, a estar en lugares públicos mientras que el número de casos baja de una forma importante
1: 20 o 30% la contracción del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre del año es muchísimo, Damien. Eh, para el cuarto trimestre ¿empezaría a bajar esa cifra macroeconómica negativa? ¿empezaría a, a, a pues valga la redundancia a reducirse la negatividad del curso macroeconómico de México? ¿O tendríamos que hablar hasta principios de 2021?
0: Mira, la, esta caída va, yo creo que va a ser más bien en el, en el segundo trimestre, um, porque la economía efectivamente estaba cerrada, o gran parte de la economía en abril, mayo y, y probablemente gran parte de, de junio. Um, viendo trimestre contra trimestre, digamos el tercer trimestre contra este trimestre que estamos actualmente, se debe ver una recuperación en el tercer trimestre, digamos esperamos que en julio agosto septiembre um, la economía empieza a abrir y luego en el cuarto trimestre suponiendo que uh, el, la pandemia ya está bajo control debemos ver una un repunte importante en la economía contra el tercer trimestre y contra el, el segundo
1: de, de contra cuando...
0: el bueno, es, es muy difícil de poner un número porque todavía no sabemos um, cómo va, cuándo se va a resolver en, en forma importante el número de casos de coronavirus. Pero por, si hay una reducción de 25%, vamos a decir, en el segundo trimestre y por todo el año se va a bajar como, como 10%. En, términos muy generales, se debe ver una, una recuperación de como 15% en la segunda parte del año para que por el año en total hay una reducción de 10% porque en el primer trimestre básicamente hubo cero crecimiento. ¿no? Entonces es más o menos lo que debemos estar esperando. Um, no sabemos todavía si esta recuperación va a ser tan fuerte. Creo que no, por la trayectoria del número de casos, um, lo más probable es, es que va a ser difícil que haya una recuperación importante en el tercer trimestre, um, pero sí creo que seguro en el cuarto hay una recuperación importante, pero no suficiente para evitar la recesión más profunda en la historia moderna del país.
1: Ahora, eh, entendemos que en la gran mayoría de las naciones que se han visto afectadas de manera negativa en términos macroeconómicos por COVID-19, eh, lo ven como un daño que nadie esperaba. Sin embargo, en, en México se ha estado manejando desde la oposición críticas a Andrés Manuel López Obrador por su estrategia de gobierno que ha seguido, que como él insiste en cada una de sus conferencias cuando se le pregunta respecto a eso, es de combate al neoliberalismo. Sin embargo, mantiene, digamos, la vía en ese sentido al estar aplaudiendo la renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá y el seguir abierto a que algunas empresas, no todas como antes se hacía, empresas del sector privado, participen en esto. ¿Qué tanta responsabilidad hay en el gobierno o manejo del gobierno de López Obrador? en esta contracción macroeconómica, aparte de lo de COVID-19?
0: Mira, creo que um, el gobierno um, puede ayudar a la economía generando confianza en el inversionista y este gobierno no ha hecho un buen trabajo en este aspecto. Entonces, antes de COVID-19, digamos 2019, por ejemplo, la economía por diferentes razones, pero entre esas razones la falta de confianza seguramente es, es uno de los importantes, um, no estaba creciendo. El año pasado, como sabes, el PIB cayó más o menos 0.1%, um, 0 uh, y, 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 y en el resto del mundo, en países como Estados Unidos, las economías sí estaban creciendo en, Alrededor de, de 2%. Entonces, este mal desempeño en México sí fue algo bastante específico a, a México. No fue un problema generalizado al, al mundo. Um, también en el primer año de un sexenio es, es bastante normal ver bajo crecimiento, pero en este caso fue crecimiento negativo. ¿Cuáles son la, cuál han sido las medidas que no han generado o que han generado desconfianza Um, evidentemente la cancelación del aeropuerto um, fue uno. Um, segundo algunos de los proyectos de este mismo gobierno, hay, hay dudas que tienen un, un rendimiento económico e incluso social.
1: ¿Cómo aceptable.
0: Cuál? Bueno, proyecto de dos bocas, el proyecto del tren maya, um, son dos de los digamos más conocidos, que son proyectos que la gente duda mucho que van a, a, a generar un, un rendimiento aceptable um, y que hay otros proyectos que podrían ser más atractivos. Tercero, um, ha tenido otros conflictos um, con el sector privado, en el caso de la renegociación de los contratos de, lo, de las empresas de, de gasoductos, um, que contribuyó a una generación de desconfianza, aunque se resolvió un al final, en una forma favorable. Recientemente hemos visto la, la cancelación del proyecto de, de la planta de Constellation Brands en Baja California, que causa mucha polémica por ser una inversión casi dominada, que hubiera generado empleos, hubiera generado exportaciones importantes en una marca icónica de México, cerveza de, de Corona por un plebiscito poco representativo y, 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 y realmente con ciertos um, cuestionamientos um, de, su, de su legitimidad y, 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 y credibilidad. Y más recientemente, la eh, Comisión Federal de Electricidad han cambiado las reglas del juego con respecto de la generación de, um, de en energía renovable, sobre todo solar y de viento, que podría implicar una pérdida importante de inversión, sobre todo inversión extranjera en un sector importante para el país para favorecer la generación del mismo CFA que tiene un costo más alto y ecológicamente es, es más sucio. Digamos, la lista es más larga que esto, pero creo que el gobierno tiene parte, desde luego no todo, la responsabilidad por la falta de, 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 de ganas Um, del, del sector privado invertir más en el, en el país. Yo creo que si sí, hablamos de este año y el manejo de la coronavirus no ha ayudado digamos al principio, en marzo aunque hubo un cambio de tono importante en abril, pero al principio de la crisis, cuando ya estuvo relativamente claro en Europa y en partes de Asia que sí fue, un, fue una pandemia real Um, evidentemente el, el gobierno al principio no lo trató con la gravedad que probablemente merecía. Y, y al final, como han dicho varios economistas, Larry Summers entre ellos, ¿no? el, el problema de la economía a, a, a fondo es un problema de, de, de la de, de salud. Si no arreglas el problema de la salud, no va a ser fácil arreglar el problema de, de la economía. Entonces el gobierno debe haber combatido el, el virus um, al principio con medidas más agresivas que has hecho.
1: ¿Qué tan grande, con todo el contexto que nos acabas de dar, de, el temor que tienen de inversión las grandes empresas y las firmas en México, ¿qué tan grande es la fuga de capitales que ha ocurrido recientemente?
0: Mira, en abril sí hubo una fuga importante. Um, en parte por las razones que mencionaba, pero también por una, una aversión al riesgo a nivel global. Um, recientemente hemos visto una revaluación re importante del peso. Uh, está alrededor de 22 pesos al dólar, llegó a 24 pesos y medio. Uh, los mercados financieros, de nuevo, tienen un apetito importante para el riesgo y esta beneficiado a México. E incluso ciertas empresas mexicanas como Cemex um, ayer o anteayer han colocado deuda a tasas atractivas. Entonces sí estamos viendo los mercados globales con cierta apertura a tomar riesgo mexicano. ¿Por qué? Porque ven que la mayoría de, 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 de las economías desarrolladas están saliendo de la crisis, las tasas de interés en sus propios mercados están cerca de cero, y si quieren tener un rendimiento aceptable para sus fondos, tienen que to tomar algo de, de, de riesgo. Entonces, recientemente, dinero, digamos, en las últimas dos o tres semanas, el dinero ha regresado a México. Es un fenómeno más global que local, pero México ha sido el
1: Ahora, eh, en las últimas dos semanas, por ejemplo, la oposición política en México ha estado actuando como si quisiera espantar al capital que está regresando, como nos aclaras, al señalar que con el gobierno de López Obrador, México se está encaminando al socialismo, al comunismo como el que ejerció, según los críticos, eh, Hugo Chávez en Venezuela. ¿Tú ves como especialista en materia financiera que México esté en ruta de convertirse en un país eh, comunista?
0: No, no, no. Yo en lo personal no creo que ese es un riesgo um, relevante. Um, no por diferentes um, razones. Primero, el, el país es completamente distinto a Venezuela. Venezuela, en términos muy generales, el sector público, que en el caso de Venezuela es básicamente PDVSA, representa o representaba 80% del PIB, 70%, ya 95%, no pero digamos desde, desde tiempos antes de Chávez. México es al revés, México tiene un sector público chico, 25% del PIB. No hay forma que el gobierno pueda tomar control de la economía mexicana, aunque quería hacerlo. ¿no? Es una economía dominada por el sector privado. Más del 90% de los empleos en este país están generados por las empresas privadas. Um, segundo, creo que, um, diga lo que diga de la, de la política económica um, de este gobierno, si sí hay un compromiso um, firme con el equilibrio en las finanzas públicas digamos de no tener déficits del sector público elevados o dejar que la deuda del sector público como porcentaje del PIB crece en una forma no sostenible y esta ha permitido a la gente comprar la deuda mexicana con con cierta um, confianza y esta prudencia fiscal puede ser um, por una ideología, puede ser por pragmatismo, pero es, es algo que lo vimos, digamos, la deuda, en, a pesar de la recesión económica, la deuda del gobierno um, en 2019 se mantuvo más o menos estable, um, a 50% del PIB, y hay que recordar, en los tiempos de Peña Nieto subió más de, de 10 puntos porcentuales del PIB. Entonces, so, este gobierno sí está comprometido, Um, y, y, y yo sí creo que obviamente tiene su lado negativo en este momento de recesión profunda que el gobierno va a seguir con el camino de, de prudencia fiscal mientras que se puede, ¿no? Pues yo creo que el, el riesgo um, no es Venezuela, pero es Argentina, um, que es un modelo económico muy en eh, una situación económica nada deseable, pero, digamos, en el caso que las cosas van mal en México, creo que vamos por este camino y no lo de Venezuela.
1: Ahora, eh, mencionaste hace unos momentos la política monetaria, eh, eh, la cotización en el mercado intercambiario del peso frente a otras monedas. Sobre todo, siempre se toma como punto de partida el dólar estadounidense. Efectivamente, ha habido cierta recuperación de la moneda mexicana en las últimas semanas. Eh, no obstante, eh, el curso macroeconómico del futuro cercano es bastante pesimista. ¿Cómo ves la perspectiva de la moneda mexicana para los próximos seis meses? Es decir, vamos a tener nuevamente altibajos o subibajas. ¿En cuánto terminaría el peso mexicano al concluir 2020?
0: No, nadie sabe qué, qué, um, qué va a pasar ¿no? con las monedas en general digamos, es, es, es muy difícil porque hay, hay tantas variables que afectan el peso la, la política macroeconómica del gobierno nada más es una de ellas ¿no? como mencionaba el apetito de riesgo, las tasas en Estados Unidos son, son múltiples factores y además um, México tiene la, la ventaja que las remesas, mucha gente pensaba que las remesas se iban a bajar porque los mexicanos de Estados Unidos iban a perder su
1: empleo. Eso no
0: ha pasado. Incluso bueno, sí si han bajado no...
1: poco, han bajado poco. Las, las del, es pasado respecto a las que hubo el anterior?
0: Muy poco, como 2%, pero obviamente en pesos, que es lo que es relevante para el PIB, porque se mide el PIB en, en pesos, como sabes, um, han subido más del 20%. Entonces, digamos y en volumen han sido relativamente estables. Vamos a decir que en dólares estables, ligeramente abajo, um, pero, pero en pesos un incremento importante. Y segundo, precisamente porque la economía está en una recesión muy profunda, la demanda para importaciones y para viajes se ha bajado. Lo más probable es que México va a tener un superávit comercial importante en, en lo que va del año, porque la economía americana se está recuperando desde hoy, Uh, entonces, las exportaciones mexicanas se, se van a regresar, pero las importaciones no vinculadas con las exportaciones, porque hay mucha reexportación, exportación pero si quitas estos, se, se van a estar muy por abajo. Entonces, este también. Y tercero, um, la tasa de interés en México, um, que está ¿no? en 5%, poco arriba, um, es 5 puntos arriba de, de, de la tasa en Estados Unidos. Ok, no sé qué va a pasar con el peso, pero creo que ya pasamos por el, los peores momentos de la crisis. El S&P está arriba ahora más o menos 40% de su punto más bajo. Um, entonces lo dudo que vamos a ver un, un, un peso a 25, 26, con una excepción que si la, si, si la pandemia no está resuelta en grandes formas y vemos una segunda ola de casos y muertos en, en el mundo entero, y, sobre todo en Estados Unidos, y tenemos otra vez um, una contingencia en una necesidad de cerrar la economía. Por así decir, y hay unos que piensan que eso puede pasar en el, principios del invierno, cuando regresa la influencia, influencia. Al, al hemisférico norte, este puede, puede pegar al peso.
1: Hace, hace unos meses platicábamos eh, sobre la perspectiva de México, cuando estaba en un momento muy endeble eh, el precio del petróleo mexicano en el mercado energético. Eh, ha habido un ajuste positivo, digamos, de lo que había hace unas semanas. ¿Qué tanto se puede pensar que el crudo mexicano recupere un precio todavía más atractivo, que ayude a, a fortalecer la recuperación de la economía del país?
0: Mira, yo um, creo que la recuperación, no soy experto en este tema, pero la recuperación que hemos visto um, no, se va, no, no, no se va a seguir um, subiendo el precio del petróleo. En el caso que, que que sigue subiendo, creo que vamos a ver más oferta de parte de Rusia, parte de diferentes países en el Medio Oriente, en el mismo Estados Unidos, um, con el Shell Gas, que con precios un poco más altos que hoy, de nuevo van a, a abrir las, las válvulas. Entonces, no creo que hay, va a ser una recuperación importante. Y segundo, um, creo que con los precios de hoy, incluso precios más, un poco más altos, um, no es suficiente para rescatar a Pemex, tomando en cuenta que Pemex tiene un poco más de 100 mil millones de dólares de deuda. Digamos, la autoridad operativa que puede generar Pemex no va a ser suficiente a, um, a pagar en el largo plazo esta, esta deuda. Hay que recordar que esta deuda um, fue heredada, no es causa de Andrés Manuel y su, y su gobierno. Es algo um, que viene desde antes. Um, pero es un, es un problema de, de su gobierno y creo que uno de los dilemas más importantes que, que van a tener que enfrentar en estos próximos meses y años es, es, es si meten más capital en Pemex para bajar la deuda o si el gobierno federal, que tiene poco deuda, um, um, empieza a garantizar que no lo ha hecho en una forma explícita hasta hoy, la deuda de, de, de Pemex, efectivamente federalizando la, la deuda de Pemex, o tercero, que es una opción que obviamente hoy en día no se está contemplando esta opción, pero sigue siendo una opción dejar, no iba a decir dejar que Pemex renegocia su deuda con, ¿no? con sus acreedores, ¿no? que básicamente dice que no es sostenible y hay que renegociarlo, ¿no? Que varias empresas en el sector alrededor del mundo están haciendo esto, ¿no? No es algo nuevo, e incluso varios países como Argentina, a nivel del de país lo están haciendo. Entonces, yo creo que esas son las tres alternativas que enfrenta Pemex hoy en día, es, ¿no? Recapitalizarlo y bajar la deuda, garantizarlo o renegociar. tendréis que tener un incremento muy importante en el precio del petróleo, para que Pemex genera suficiente utilidad para pagar intereses y amortizaciones.
1: Por eso dices que el proyecto de la refinería de Dos Bocas no es tan viable y tan atractivo como para pensar en un salto en ese sentido.
0: Pues sí, porque tienes una empresa muy endeudada que no está generando lo suficiente de pagar la deuda que tiene. ¿Por qué metes tanto capital en una refinería um, que no va a tener en base de, de los resultados de otras refinerías en el mundo, lo más probable es que no va a tener rendimientos um, atractivos. Incluso tú puedes comprar um, una refinería en Estados Unidos por, por la misma capacidad de dos pocos a un precio mucho menor que lo que te va a costar construir bueno, dos pocos.
1: Ahora, y eh, eh, para eh, terminar, eh, Damian, ¿por eh, yo he seguido en Washington por un poco ya más de tres décadas las recetas que han surgido de organismos multilaterales de crédito como es el Fondo Monetario Internacional y los programas sociales del Banco Mundial. Eh, llevo tres de décadas escuchando siempre lo mismo, los ajustes y creo que México y otros países en desarrollo no han salido de lo que eran cuando empezaron a, pues, a empujarlos a, a llevar a cabo esas, esos ajustes en materia macroeconómica, en materia laboral, en materia social. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se le sigue? ¿Han perdido credibilidad o simplemente no funcionan las, las instituciones multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional? México no es la potencia que le prometieron a Carlos Salinas de Gortari ni tampoco a... Ernesto Cedillo Ponce de León, ni a Fox, ni a todos los demás. Estamos, estamos nuevamente en el punto de arranque en el que estábamos hace tres décadas. ¿Qué es eso?
0: Pero no creo que esas instituciones internacionales son responsables ni, ni de, 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 de los defectos ni, ni de los éxitos. Um, no creo que tienen un papel um, tan importante. Y creo que sería un error echar la culpa um, a, a estos por los problemas de México. Incluso echarle culpa a ellos por los problemas en, en Brasil o Argentina. ¿no? Los problemas son producto de las decisiones que se ha tomado um, internamente ¿no? um, y, y, y en gran parte de su, de su, de su libre, de su lib propia libertad. Entonces hemos tenido gobiernos en estos 30 años que han tomado um, decisiones um, equivocadas um, pero el hecho que decisiones tomadas en el pasado están equivocadas no quiere decir que las decisiones de, de estos gobiernos, por ser diferentes, son, son automáticamente la solución. Pero no hemos, digamos, hay modelos distintos al modelo, entre comillas, neoliberal. Um, y no, lo podemos ver varios en Sudamérica y tampoco están funcionando. Um, hay ciertos países en Sudamérica que van mejor que otros y en general lo que han hecho como tipo Chile, que um, okay, definitivamente Chile tiene sus problemas, pero menos problemas que otros países y han seguido ¿no? una reforma de, a fondo del Estado de Derecho, un, tiene un compromiso con la educación, um, tiene... Desde luego, equilibrio de las finanzas públicas, un banco central independiente. Y, y la ha funcionado. Es difícil pensar un gobierno que ha seguido en, en cualquier parte del mundo un modelo como populista heterodoxo que ha dado buenos resultados. y Luego vemos países ¿no? en Asia, como tipo Sur Corea, um, han tenido un, un gran éxito en estos 30, 40 años, siguiendo sus, sus propios políticas económicas, pero no parecen a las decisiones que están tomando esta, este gobierno.
1: Damian, pues muchas gracias por estos minutos que nos ha cedido a cada siete, y a quienes nos escuchan y nos, ve, nos ven, les recomiendo que lo sigan haciendo cada semana, cada siete, en la plataforma de iTunes, Spotify, estamos con un canal en Telegram, como lo están viendo en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Cada siete. No lo olviden cada semana. Y como siempre, a los criminales y a los corruptos, políticos sobre todo, devuélvanos al México que nos arrebataron.